0: –Amazon Watch Sverige presenterar
1: Urviktigt.
2: Detta är andra avsnittet av Amazon Watch Sveriges podd Urviktigt. Jag heter Alex och är generalsekreterare för organisationen i Sverige– Urviktigt är en podd som handlar om urfolk, miljö, djur och natur. Vi kommer att ha en mängd intressanta gäster. Allt från forskare till aktivister. Från kulturprofiler och konstnärer till våra egna medarbetare ute på fält. Vi kommer även att prata med urfolken själva. Inte alltid det enklaste. Förutom samerna kanske så är det relativt svårt nämligen att hitta urfolk som pratar svenska. Även svårt att hitta dem som kan engelska. Men vi ska göra vårt bästa för att lösa detta. För oss är det nämligen viktigt att urfolken får höras direkt. Vi kanske kan göra någon sorts dubbning. Det är lite lättare att ha andra språk när det handlar om filmer och video och sånt. För då är det bara att lägga till undertexter. Men som sagt, vi jobbar på det. Nog om det. I detta avsnitt kommer vi att få besök av en artist, skådespelerska, författare, musiker, konstnär och entreprenör. Hon har gjort det mesta och är väldigt unik i Sverige. Hon är också ambassadör för Amazon Watch Sverige. Vilket gör oss väldigt glada. Vi pratar om eh, hennes kärlek till naturen, om, om hennes livssyn, konst och karriär, om hennes musik. Men istället för att jag ska prata... Låt oss välkomna in Regina Lund. Tack för att du är med i Urviktigt. Tack för att jag får
0: vara med. Och tack för att jag får sitta här och titta på solnedgången och se ut över vattnet och skogen i Sverige.
2: Hur började din relation till naturen, den här spirituella relationen som jag vet du har?
0: och jag vet inte om den är exakt spirituell allting behöver ju inte vara spirituellt allt är spirituellt och inget är spirituellt det är en relation man har med jorden och skogen och allting um, det börjar väl med att man föds på jordklotet helt enkelt det är då själva relationen börjar så att det, får jag, det får nog bli mitt svar att det började när jag föddes och ut. men nu sitter vi och tittar ut över svensk skog och svenskt vatten jag föddes i Finland men skrevs i Stockholm, i första för att min mamma ville inte skriva mig i Finland för jag hade svenska föräldrar och det var, de var bara där temporärt på teatern där min pappa var teaterchef och mamma var danser och skådis och pappa var regissör och teaterchef och de födde ut mig och sen åkte de därifrån så jag har liksom ingen relation till de finska skogarna men till den svenska skogen fick jag min första så här vad ska man säga, praktiska relationer jag plockar blåbär med min farmor och farfar för att när jag var två och ett halvt år så kom jag till min farmor och farfar och växte upp med dem i Gåsholma utom för Gävle. Och där i skogarna där gick jag, tultade jag efter som två och ett halvtåring, tultade efter min farfar Viggo som med starka advokatsteg bestämda steg tog sig ut i naturen och, och åkte skidor och promenerade och plockade svamp och Blåbär och åkte ut och fiska och gick i skogen mycket. Så att jag försökte hålla hans tempo. Och det var nog liksom min första så här. Jag var väldigt liten när jag fick en relation till skogen. jag var mycket i skogen med honom. Och lång promenader alltid långpromenader. Jag skrev upp en lång promenad. Båda mina farföräldrar som jag växte upp med var skåningar Från Lund och Landskrona. Och, eh, så det var en märklig blandning av skånska och gävlemålar i skogarna Nå, och då var det mycket så sådär man kunde se älg på vägen ut då var det ju mycket såhär det var mycket vilda djur faktiskt, räv och älg och hare och grävling och abborre och simpa simpa var ju fantastiskt kul för det är ju den fulaste fisken som finns den lagar vi sopa på så, ja, det var ju inte regnskogen precis men vi är ju alla urfolk från där vi kommer ifrån jag betraktar mig som svensk men jag betraktar mig framförallt som, vilket jag enligt passet är och det är jag ju de facto helt svensk på alla sätt och vis, rent genetiskt också, farmor var kanske ballon det var, hon. men i övrigt så är det så svenskt det kan bli överallt, men Först och främst egentligen så ser jag mig själv som världsmedborgare. Och det har jag alltid gjort ända sedan jag var liten, liten, liten. Så har jag alltid betraktat världen utifrån att man är en världsmedborgare och att vi har ett kollektivt medvetande där vi liksom emotionellt på ett plan tar ansvar för hela jorden. Och det var när jag var väldigt liten som jag började faktiskt drömma om Amazonas. Alltså jag började liksom resa i kroppen. Och något sådana saker som låter superflummigt men man kan väl säga att det var så här ett drömstadie man hade i, när man sov, att man liksom kunde resa i olika och i tillstånd till olika platser. Och det tror jag egentligen alla har bara det att vi medvetandegör det väl inte så mycket i vår civilisation. I andra civilisationer så medvetandegör de ju... Um, själens resor och, och drömmens betydelse och så mycket mer än vad vi gör men jag tycker inget är bättre eller sämre, jag tycker att det är skönt att det också finns um, det här ett och nollor och att det som finns, det finns och sen finns det inte när man inte ser det <laughs> så att um, min relation till naturen började när jag föddes det vill jag nog säga och någon form av kärlek och tillit till naturen. Träd framförallt och mark och vatten. Eller framförallt varför måste jag rangordna vatten och havet är lika viktigt. Men jag tror att när man som jag då blir lämnad av sina föräldrar när man är två och ett halvt. Och växer upp med människor som man från början inte kände. Då hittar man ett utrymme i sig själv som blir väldigt starkt. Och det utrymmet är att man tankar ner det kollektiva medvetandet- och ser sig själv som en del av hela planeten. Och jag är väldigt tacksam att jag fick den känslan väldigt tidigt. För det gjorde att jag kunde få empati för någon på andra sidan jordklotet- när jag var väldigt liten. Jag kom till USA för vi bytte språk till amerikanska i familjen- när jag var fyra för mina fastra gifter som är amerikaner- och då bara bytte vi språk för de kunde inte lära sig prata svenska. Av den enkla anledningen bytte vi språk. Och jag kom till USA första gången jag var tio. Och det var till Houston, Texas. Och jag minns att känslan där var liksom att allting var så smärtsamt. Nyheterna, det var ju fantastiskt också. Men det var liksom ljudlagda nyheter och all den här. Det visades mycket mer än i Sverige då på den tiden. Vi var ju ganska förskonade och tror jag, så här, naiva på många sätt. Men när man började se liksom all smärta och all, alla hemskatter som fanns. Då jag blev väldigt berörd av det. tror jag Eller det blev jag ju. Och förstörelse av naturen och så. Så när jag var 11-12 så var jag ordförande i elevrådet i min skola. Och började liksom bry mig om naturen. Min farbror Johan som var tio år... Äldre, han var så här fältbiolog och väldigt intresserad. Så han kom ju hem och berättade en massa fakta. Men jag hade väl mer, mer precis som nu, så hade jag alltid den emotionella ingången på naturen. Och jag satt och diskuterade med min farfar som var så här Ska du, ska du förstöra allt det vi har byggt upp här, industrialismen? Vill du bara ta bort det och vi ska bo i? Då skulle inte du kunna duscha som du gör och sådär. Um, och det har man ju de säger på tv nu liksom. Fast att det här var ju hundra år sedan som vi satt och pratade vid köksbordet. Liksom. Och jag tyckte alltid att vi skulle gå tillbaka till naturen. Jag visste inte hur, men jag ville det. Och, så jag var kanske sex, sju år när, när drömmen om att liksom åka till Amazonas och i regnskogen och de större skogen och de större naturområdena föddes. Men sen ble, var jag ju också ofrånkomlig skådespelerska och artist, för jag var liksom ammad i en teaterlås. Jag fick liksom tidigt se teatern och när jag hälsade på mina föräldrar sen längre fram så fick jag liksom lära mig yrket väldigt tidigt. Så det blev så här naturligt för mig att bara kliva in i det. Annars tror jag nog att jag hade liksom blivit någon form av aktivist och, och naturmänniska om jag inte hade haft den påverkan eller längtan kanske till mina föräldrar. Till teatern och filmen som någonstans representerade... Den kunskapen som kom naturligt och som fanns där tillgänglig och som också var mina föräldrars frånvaro på något sätt som jag kom närmare genom kulturen och konsten. Sen har jag utvecklat en egen relation till det, självklart. Men eh, jag, började, jag började tänka på det här med det kollektiva medvetandet och jag gick väldigt mycket. När, farfar liksom, när jag hade tultat efter farfar där i skogen, i putti i blåbärsskogen med håret på ända och och djupare in i, i skogarna och sett älgar och sådär så i farfars fotspår så började jag gå själv. Och då får man ju en väldigt egen relation till, till naturen självklart. Och därför har jag som förståelse för urfolken för att den kärleken de känner vi anses ju flummig om man har liksom, om man kramar träd och tycker att det är, man har en relation med dem liksom. Men i urfolken har ju alltså i Amazonas har inte den de betraktar, de dömer inte varandra och sig själva och naturen på det sättet de ser ingen de ser ingen skillnad och det tror jag att jag heller aldrig riktigt har gjort att jag inte skiljer på liksom natur och, och djur och människor, att vi är liksom ett samma andetag och samma system på något sätt. Så jag har aldrig sett någon separation där. Sen när man växer upp och man kommer in i andra sammanhang. Så beroende på vad man är så får man mer eller mindre förståelse för det, för det sättet att känna. Sen jobbar man ju bort det och så går man in i ja, stressen av att repa upp något. Eller liksom älga på i sin industrialism och i sin... Liksom i det moderna samhället. Men det jag tycker är positivt just nu- det är ju, och varför jag också ville vara- ambassadör för Amazon Watch. Det är ju och för att jag är hedrad att få vara det. Det är ju för att det finns en slags respekt- för det sättet att tänka. Att, och känna. Att man har en direkt emotionell relation till naturen. Och att man hedrar dem- Folken som har det. Det tycker jag är väldigt befriande. Och ibland om man känner att man inte passar in. Och det jag är jag nog inte ensam om att göra. Ni som lyssnar där ute är säkert miljarder som känner samma sak. Det är ju bara en, en känsla av att tillhörigheten eller navelsträngen till naturen på något sätt har huggits av. Och det känns inte bra. Och därför tror jag väl många är förvirrade när de irrar runt i staden liksom på väg till naturen egentligen. Och så hittar man sina naturliga små vattenhål där man känner sig trygg och där man kan pausa liksom, eller leva eller skapa. Och vi återskapar naturen tycker jag. Jag har lyssnat på mina skivor, liksom, vad är det nu, åtta plattor jag har gjort liksom, och 150 låtar kanske jag har skrivit genom åren. Och... Jag skriver fler och även om allting handlar om liksom, relationer och kärlek och, och natur och, och känslor och färger och dofter och intryck så kan jag ändå känna liksom, att ja, men det, här är ju, <laughs> det här är ju en längtan till naturen. Liksom. Det är en längtan till, man försöker återskapa naturen, man försöker återskapa någonting vackert som har varit eller, eller man reagerar när det är en så arg rocklåt liksom eller då kan jag känna att jag reagerar på det som är sjukt i samhället även om inte mina låtar är inte politiska alls även om där kanske är det lite grann på ett sätt om man tolkar den för jag säger um, don't uh, serve the country that spilled your blood we're all one ocean, we're all one flood we're all one nation, we're all one kind we're all that one love that's so very hard to find non-violence please um, och det är ju kan man väl tolka politiskt liksom, men jag tycker inte att det är politiskt att vilja ha fred det är bara mänskligt och naturligt så, så mycket i vårt samhälle som vi gör till onaturligt det är egentligen helt naturligt. Så mycket vi sjukdomifierar- eller hånar- eller mobbar. Jag är ju aktiv i Speak Up- som är mot mobbing också. Och där kan jag också se liksom att- det allt hör ihop. Och sen är jag cancer- och det jag ser genom Cancerfondsarbete- och liksom folk som kämpar med cancer. Allting hör ihop. Liksom Amazon Watch. Det vi gör- det Cancerfonden gör. Det liksom Speak Up gör mot mobbning. Allt det där hänger ihop. För det handlar om att man tas ur sitt sammanhang. Där man har en naturlig... Där allt det vi tycker är konstigt i vår industrialiserade, materialiserade, tekniska värld. När vi liksom tas ur det. liksom vårt, Ur vårt naturliga flöde med menstruationscyklar och... och Cykler, menstruationscykler och, och liksom vår naturliga vår naturliga kropp liksom det görs våld på den då är det klart att vi blir liksom inte i vårt sanna element och då försöker vi hitta så här ord och namn på vad är det som gör att den där personen är så vi liksom, det blir som att alla blir fiender och krigar mot varandra istället för att vi ser att hej vi har sabbat lite här på planeten men vi är ganska många som ändå vill plåstra om och lappa ihop. Så kan vi sluta liksom kalla varandra namn och peka finger åt varandra och mm, göra varandra till fiender eller hot. Vi har inte tid med det. Liksom tick, 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 tick. Planeten har inte tid. Naturen har inte tid med att vi håller på och tjafsar. Och människorna är det största hotet mot naturen. Det är inte djuren, det är inte naturen i sig. Det är vi. Vi är, vi är skulden. Vår förvirring och vår girighet och vår rädsla för det vi inte förstår eller oliktänkande eller det som har blivit en reaktion eller symptom på det som vi själva har skapat. Så vi är oskyldiga och skyldiga i samma andetag. För vi vet inte vad... Ofta när människor skadar varandra så vet de inte vilken skada de gör. Människor slår på folk som redan ligger. Det är, Och några säger om det är naturens lag och Darwin och det är liksom urskiljning. Men det är ju det som vi som människor ska bli specialister på. Det är därför vi har fått alla gåvor vi har fått. För att vi inte ska bli så. Vi ska inte slå på de som ligger och blöder. Vi ska inte vara de som blir hänsynslösa, giriga, kalla, empatilösa. Vi ska bli det högsta, altruistiska, empatiska och bara tänka på det högsta bästa. Det är det vi ska utvecklas till. Och jag vet att jag inte kan rädda världen själv och jag vet att jag inte kommer kunna göra det under min livstid men jag vill i alla fall försöka jag vill kunna säga till min son okej okay, jag räddade inte världen men jag försökte i alla fall, jag försökte göra något bra Om människor hånar mig och, och jag hade massa motstånd och jag, det var jättesvårt att hitta liksom min plats i hur jag ville rädda världen och vara en god människa men jag gjorde det här, jag försökte och då kanske min son eller någon annans söner och döttrar tar över och tar efter. Och det är väl det vi försöker göra liksom. Så min relation till naturen är att jag finns, att jag lever. Och den är dagligen, även om jag bor mitt i stan. Och även om jag sitter på tunnelbanan så ser jag natur i alla människor. Jag ser att alla längtar. De som är liksom... Uh, i våra ögon jättetrasiga eller i våra ögon jätte anpassade och välvårdade och oskräckenjagande och, och, och uh, mainstream och alla de som är utflippade och, och som ingen förstås sig på hela det där spektrat det är natur <laughs> det är human nature så ja, uh, nu blev det väldigt långt här <laughs>
2: Många kanske inte tänker på det. Man brukar ju se staden som en grej och naturen som en annan. Men staden står ju i naturen.
0: Exakt. Och det är väl det som vi har fått hybris som mänsklighet. Att vi liksom tror att naturen omger staden. Det är faktiskt precis när man ser villaförsäljningar och husförsäljningar. Ja, det är naturnära. Jag är klart som fan det är naturnära. Hus, Husjävn är ju byggt i naturen. Vad trodde du liksom?
2: Du nämnde om, lite kort om Darwin, survival of the fittest. Mm. Och det finns en vetenskaplig rörelse nu och det kommer komma ut en hel del äh, äh, artiklar om det där de har kommit fram till äh, genom studier att äh, det kanske inte riktigt stämmer utan det är snarare så att den den art som är bäst på att samarbeta det är den som har störst framgång för de har tittat också på hur livet uppstod på jorden och tittar man in naturen nu på alla arter och sånt så det, sker det ofta ett samarbete en viss svamp växer alltid vid ett visst träd den här klassiska fågen som sitter på krokodilen och rensar dens hud från parasiter och så så det tycker jag är intressant att det kanske inte riktigt är sant heller och vetenskapen blir alltid, kommer alltid fram med nya upptäckter och jag tycker det verkar mer logiskt att ska du ha mest framgång då är det om du är bäst på att samarbeta
0: mm, det tror jag också det låter absolut rimligt men precis som i naturen och det är väldigt skönt att det är inte skönt att Darwin har fel men det är skönt att det inte bara är den enda sanningen det är ju en sanning jag tror på att det finns många sanningar lika många sanningar som det finns människor och lika många sanningar som det finns träd i skogen um, precis som i naturen så finns det arter som överlever genom att samarbeta men vi kan säkert göra en forskning på att det finns de som också behöver stå själv och växa ett tag. <laughs> I alla fall finns det ju den, det i människosläktet. Men jag tror absolut på samarbete och samverkan och, och förståelse för olika. För att du kan stå ensam men ändå vara omgiven. Jag pratar med en, en kollega som eh, har väl ekvivalent celebritet eh, som jag har. Som kanske man kan inte alltid gå obemärkt på gatan vi pratade om hur det var att vara singel och vara en offentlig person. Och han skämdes lite eller inte skämdes men han sa ja, att men jag kan inte gå ut på tinder och så jag är jag offentlig och då, då tänkte jag att men vi är ju inte singel. Ingen är singel i världen för att singel är ändå ganska bra för global warming för då står man liksom själv och det blåser lite, lite frisk luft runt en och sen så träffar man lite olika sådär och ingen är ju singel för vi är ju omgivna. Precis som i naturen så står ju ett träd för sig själv. Men det är connectat med ett annat träd. Det behöver inte vara att de är liksom parasiter på varann. Eller Det är inte någon dömande parförhållande. Jag tycker att allt ska finnas. Och att ofta när man är singel blir man inte bjuden på parmiddagar. Eh, när man är par kanske man inte blir bjuden på så här single Night out with the guys eller the girls. Och det tror jag är så här... Nu är det här en ytlig grej men det är en liknelse för hur eh, vi så här, den där kan inte vara med där för då blir det fel i vår konstellation och sådär. Så jag tror att det, och det handlar mycket om rädsla. Men det, ja, absolut, samarbete är super, super viktigt. Men i ett samarbete så ingår det också att man har förståelse för individen och att den här kommer från det här för att den ska känna sig innefattad och insluten och eh, inkluderad så måste vi som känner oss inkluderade med varandra redan förstå hur vi ska inkludera den här människan eller det här trädet eller det här djuret. Så jag tror jättemycket på eh, inkludering och förståelse för varför inte alla kan samarbeta. Men eh, absolut, det låter som en fantastisk forskning, jag kollar gärna på den liksom. men jag, jag tror att alla måste samarbeta utifrån sina förutsättningar, du kan inte ge en gran mjölk liksom. eller det kanske du kan, jag vet inte, jag har inte studerat <laughs> men det kanske det, det kanske inte funkar liksom, att mata kossan med Coca-Cola, äh, dålig liksom. Så, typ, <laughs> förstår du vad jag menar, man måste ju på något sätt hitta näringen till den här specifika växten. Och samma sak är ju med människor. Vi måste liksom hitta rätt näring och rätt sammanhang. Och alla hittar inte sitt sammanhang. Inte ens under en livstid. Och det finns ju också lika många förklaringar på som det finns människor. Men rent globalt så tror jag att det handlar supermycket om. Och det är därför tycker jag tycker det är så viktigt att sätta fokus och strålkastaren på Amazonas och på urbefolkningen. Och på urfolk överhuvudtaget för att det är det här att vårda det vi, liksom, det vi är födda ur och det vi själva har skapat. Det är himla viktigt. För ibland, även vet inte om du kan känna samma sak men ibland när man är i väldigt stora städer så är det som att hälsa på i det någon annan har byggt. Och de ur folken, de känner ju aldrig så att de hälsar på i det någon annan har byggt. Liksom, utan de är alltid en del av allting. Och den här känslan tror jag många har som bor i höghus eller i skyddsgrappar och jobbar i olika lokaler hela tiden man är och hälsar på i vad någon annan har byggt man har inte varit med och skapat när jag började bli klaustrofobisk jag har i och för sig alltid varit det men senare år så har det blivit mer i hissar och sådär och jag känner mig så instängd och jag känner mig liksom helt kvävd av att jag vet inte hur den här konstruktionen är gjord, jag har inte varit med jag har inte samtyckt om man bor i det här huset. Jag har inte samtyckt om att bygga det här på det här sättet. Jag har inte samtyckt att bli kontrollerad eller betraktad eller begränsad eller frihetsberövad på ett sätt som man lite blir idag. Därför att vi är inte helt fria. Även om vi är helt fria så, så har vi glömt bort att vi är det. Så jag tror att vi är så här, vi att hälsa på och därför tror jag att det blir svårt med samarbeten när man inte själv har valt eller gett sitt samtycke till att jag är i den här situationen för att jag har valt det, för att jag har byggt det, för att jag har sagt dig vill jag jobba med, här vill jag vara. Inte för att jag inte får vara någon annanstans eller för att någon har slängt ut mig från ett sammanhang eller ett land eller obstruerat min framfart eller min tillväxt inte för att mina rötter har blivit avhuggna utan för att jag väljer att växa här för att jag väljer att vara här jag tänker på det mycket när jag, när jag var gravid så var jag så här, då kunde jag börja gråta när jag såg fiske på tv jag kunde börja gråta när jag såg avhuggna rosor i, i blomstraffären och jag hade en period när jag var väldigt så här nästan militant vegan och alkoholfri och jag var liksom nästan lite dömande mot allt som förstörde allt. Och då, jag bölade när jag gick förbi en blomstrafär- såg avhuggna blommor- för jag ville att de skulle få växa i jorden. Och det är ju absurd. Man kan inte leva så. Liksom. Jag är tvungen att jobba bort det, naturligtvis. Um, så jag tror att vissa är bättre på att liksom skifta om sig. Och vissa är bra på liksom att stänga av. Men om man inte är så bra på att stänga av allt- då är det... Mm, då är det en utmaning. Och på det sättet så tror jag att vi har mycket att lära av urfolken. För att de lever så nära allting de skapar hela tiden. Jag tror att vi är liksom den nya generationen jag vet och tror och hoppas och känner. Och, ja, jo men jag kan säga att jag vet att de är, de är på väg till framåt och teknologi och allt sånt. Men jag tror att längtan kommer finnas jättestarkt att ha en kontakt med allt även om det är via teknik och via andra material så är det att ha en kontakt med det som går att återvinna och det som går att vara nära naturen och säga det här har jag skapat det här har jag valt, det här har jag gett mitt samtycke till, det här finns för att jag har skapat det, för att vi har skapat det och då tror man slutar skräpa ner, då slutar man att förstöra då slutar, man blir man... varje steg är en kyss och då går människor försiktigt så när mänskligheten, alla samtidigt när vi vill det, då kommer det bli så när vi inte vill bråka mer så kommer vi sluta, jag tror det jag är naiv på det sättet och när vi inte, nu gör vi saker för att vi vill det och det är där kanske också teknologin kommer hjälpa till för att vi kan leka krig vi kan leka förstörelse leka att vi river ner sandslottet men det går att bygga upp igen. Men vi, gör inte, vi, vi förstör inte i verkligheten. Men det handlar ju om kunskap. Och det är det jag vill sprida med mitt arbete i Amazon Watch. Kunskap utifrån det jag kan ge. Ett emotionellt perspektiv. Och även om du som lyssnar just nu kanske inte känner samhörighet med hela grejen som jag säger. Så finns det ju bitar. Och någon kanske känner, yes, så här känner jag också men jag har känt mig väldigt ensam i att känna så. Så finns det ju en sån väg att det finns faktiskt andra platser på planeten där man, där man lever lite annorlunda.
2: Jag tror att man behöver någon form av självförtroende för att triva sig naturen. För jag vet att när man är på fjällen eller i regnskogen, eller när man står och tittar ut över Stilla Havet, det är ju så stort. Man känner sig väldigt liten. Och man kan också. Jag har haft sådana situationer där jag har känt mig. Jag är ensam universum. Även om jag är ett med universum och så, så får man ändå den här. Det, man, man, på ett sätt blir man ju rädd fast man tycker också det är häftigt. Men, Vissa människor kanske, det kanske är därför de inte har någon kontakt med naturen för att man är liksom rädd för den. Vad tror du?
0: Ja det tror jag absolut. Ja det är en fin bild. Jag ser Le Petit Prince, den lilla prinsen som står på planeten själv. Absolut, det finns en rädsla för att kasta sig ut i ensamhet tror jag människor är rädda för. Jag har aldrig varit rädd för ensamheten och för aldrig varit rädd för ensam i naturen. Jo, kanske lite så i skogen om det är björn och så, för det känner jag inte att jag kan hantera en stor grizzly eller någonting. Men jag har rest mycket, nu i somras så reste jag i Australien en månad och jag var i Afrika. Och då var jag, jag gick längs med oändliga stränder och stod jättemycket ensam och var jättemycket ensam, jag reste liksom ensam. Själv tycker jag är nästan bättre ord än ensam. För jag var aldrig ensam. För jag var omgiven av oceaner och vatten- och delfiner och hajar och sand. och Människor fanns ju där nära. Liksom. Men det var ju liksom mil av- och långa tider av ensamhet och vatten- och öken och häftiga upplevelser med naturen. Och det är ju häftigt att kunna ha det- med sig själv, att kunna stå och gråta eller skratta eller meditera eller bara känna vad jag, jag ger mig själv till mod liksom, på ett... jord ja, jag har några sådana enormt fina minnen när jag har stått vid havet liksom, ensam på en strand när rädslan för att någon ska komma och attackera en släpper för att för det första så är det så stora vidder att om någon kommer springa så hinner man se dem och hinner börja springa. Men det är också så här, varför utgå från det? Jag hade inte ens tanke på det här, liksom, under långa perioder. Um, men, men det är klart, rädsla är ju där för att också varna oss. För jag tror inte att man ska vara ensam för länge, jag tror att man ska, eller man ska det där backe, men jag har en illusion av att jag tror att det kanske inte är så bra att vara själv för länge. Men jag, jag dömer in, varken mig själv eller andra som vill vara ensamma med naturen. För det är en relation. Jag såg en, en dokumentär om en, en man som levde ensam uppe i Sibirien. Och det är liksom: de har ju relation till så mycket till sin hund, till grislin, till fisken till havet till snön till allt och äh, samma sak i varma länder alltså det är ju rädslan har vi för att vi är så detached, vi är så tagna ifrån naturen så jag tror egentligen är det ju mest stadsmänniskor som är rädda för naturen det är inte de som bor i naturen som är rädda för naturen utan det är ju de som jag minns när jag var liten, min farfar liksom hjälpte mig att komma över min rädsla och gå ut i naturen. För någonstans när jag var tonåring hade varit mycket stan och sådär och kommer ut på landet. Då var jag ju rädd att gå ut i skolan Nej farfar, jag vågar inte gå själv. Så här, men herregud, du vågar ju gå på stadens gator på kvällen. Det är ju mycket, mycket farligare än att gå i naturen.
2: Min mormor som bodde i Blekinge, nära naturen. Mm. Hon var rädd när hon fick veta att jag sprang runt i tunnelbanan.
0: Ja... Amen på den alltså. För att jag åker tunnelbana dagligen där jag bor. Och det är, ju, det är ju enormt mycket läskigare och farligare. Än vad det är att vara i naturen. Men det tror jag nästan alla känner. Det är därför nästan alla är rädda. Och det är ju ett väldigt onaturligt liv vi lever. Och det är inte konstigt att så många människor mår dåligt. Så jag känner att jag... Jag hade en dröm för 25 år sedan, kanske mer till och med, kanske var jag ännu yngre, att jag ville åka till Amazonas. För jag såg hela tiden Amazonas, jag har aldrig varit där, men jag såg det hela tiden för min inre rubrik. Från det jag var liten, 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 liten. Alltid i över det i, min, så här, i mina. jag åker upp i min guldkropp och flyger runt och kollar vad som behövs göras i. i ljusarbete på jorden- och skicka kärlek och energi- och sådär bara tankar. Det är ingen inget flummigt- det är bara humor och roligt- och lustigt och skönt. Men då åkte jag alltid till Amazonas. Och så hade jag en dröm så här- att jag ville åka till Amazonas- lämna civilisationen- bli med barn i Amazonas- filma hela graviditeten- nio månader- och filma födelsen- föda i och leva i djungeln- för att bevisa att det gick- att lämna civilisationen- ut i djungeln. Jag tror att det var elva- första gången jag presenterade- den här idén för min farfar- Eww, han tyckte jag var crazy. Men um, nu har jag en son på 18 och som ni förstår så födde jag honom inte i djungeln utan jag sitter här ändå i naturen men ändå i stan, inte i djungeln. Um, så nu tänker jag att jag får åka dit och inte föda barn men sätta strålkasten på, på Amazonas.
2: Jag höll du på med musiken samtidigt som du... Gjorde din skådespelarkarriär och sen tog den över senare eller hur, hur var den processen? Ja,
0: um, som fyraåring debuterade jag på film. Jag skulle kliva ut i skogen faktiskt och säga mamma, mamma vakna. Och det var mamma låg i skogen. Jag skulle gå fram till henne och säga mamma, mamma vakna. Varsågod tagning. Jag går fram och säger mamma, mamma jag tror det finns myror här. Jag tog in, jag spelade realistiskt. Vi var i skogen, det var en massa myror. Ah, bryt dem fyra gånger. Men det finns myror här! <laughs> så jag blev bortklippt. Där startade min karriär som skådespelerska. Sen när jag var elva var jag med i min pappas film som heter Den nya människan. Sen när jag var tolv började dansa och sjunga i jävla musikteater och i lyriska. Vi gjorde nyskrivna musikaler och så. Det var dans och sång från början. Vi gjorde operetter, musikaler, hela tiden parallellt med skolan. Och när jag var tio började jag som elitgymnast. Så jag hade hela tiden gymnastiken, dansen, sången. hade en showgrupp i Gävle som heter Rendezvous. Och vi liksom körde loss med musik. Sen eh, när, jag var när jag var 18, 19, jag var i USA först. Och sen var jag i England. Och då var det mycket dans. Det var dansen som tog över varandra. Lite vattenpolo, men också dans. Och sen när jag var 19 kom jag in på juristlinjen- Påbörjade juristlinjen. hoppade av, gick en beväst teaterverkstad, spelade sån här tung dramatik. Som 21 åring kom in på sin skola i Göteborg. Och då var det ju teater, 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 men också musikteater. Jag propagerade för att vi skulle ha musikteater på skolan. Och det, den har det nu idag. Så när jag gick ut skolan så gjorde jag först en Hamlet, turnerade i hela Sverige, Sen gjorde jag Hexjägten. Sen fick jag rollen i rädderiet. Och sen, samtidigt gjorde jag en komisk figur i radio. Samtidigt så, började jag, så filmade jag. Samtidigt repeterade jag musikalen hetaste laget. Och när jag hade gjort hetaste laget så kom det jättemånga skivbolag och låtskrivare så din röst, jag vann pris för bästa musikalartist. Och de ville ha min röst och de ville att jag skulle göra plattor. Men då ville jag göra performance och massa andra konstigheter som jag hade för mig att jag ville få gjort men 1997 så jag skrev mycket dikter då träffade jag Johan Norberg. 1996 när jag hade gjort Aspiranterna träffade jag Johan Norberg för att jag läste mina dikter på Öland och då ser jag ett forja tonsätt och den där jag läste en dikt som heter Pure ja det får du absolut 17 dagar senare så hade vi en hel platta klar och det blev ju Nick som jag blev grammis nominerad för Sen, och då tänkte jag alla nu har hon hybris, liksom, ska hon vara skådis och sen bli skå, liksom. album-soloartist också. Men så fick jag skitbra recensioner så höll alla käften. Så fick jag göra det jag ville göra och pågå ändå. Um, och sen dess har jag pågått. <laughs> så det blev Unique och Year Zero sen hoppade jag av Warner för att göra min egen platta. Um, Everybody's Darling och så ska jag har en egen label som heter Original Records. Så jag har försökt liksom... Det har inte varit kanske det smartaste draget- rent liksom, överlevnadstekniskt i den här världen. Men eh, jag har väl mer eller mindre kompromisslöst gjort det jag har känt. Kompromisserna har kanske varit att jag inte har haft så mycket resurser. Men jag har ändå alltid producerat något nästan varje år. Och eh, när jag gjorde plattan... Eh, Ja, det kan ju lyssna på de finns ju på Spotify liksom. men de Living in Airports och Return och Dare och massor massa singlar och EPS och Sunshine, Supermoon och de här, men plattan Breathe ligger mig lite extra varmt om hjärtat för att den var just, den blev just det som jag ville att gå tillbaka till naturen den har jag gjort med Samir El Aloui och han och jag på något sätt synkade och jag kunde bara kanalisera, liksom bara stå i stunden och improvisera fram så mycket och, och just breathe låten och water me och truth och trust och forgive och alla de här låtarna på den plattan är det som att jag har skrivit det för att jag här och nu ska ge det så ni får använda den fritt för jag kände att det är det den har väntat på att att få serve nature. Jag vet inte vad man ska säga det på svenska att få låna ut sig till naturen eller få ge röst åt naturen. Så just breathe låten där sjung jag som om jag var moderjord. Jag liksom kanaliserade och tunade in mig på att jag var moderjord och så Kom den bara. Och det är som en kärleksförklaring till till moderjord. Hon sjunger genom mig. Ja, <går> jag är liksom när jag sjunger så är jag luften och jorden och träden och allting. Så ibland tänker man så här: "Ja men jag kanske redan har lämnat efter mig någonting bra." Som, som kan gagna generationerna efter oss, eller gagna naturen kanske. Det är lite som en reklamfilm för naturen.
2: <laughs> Jag tänkte att vi skulle lyssna på den just den låten nu: Breed. <laughs> eh, och eh, om folk gillar det de hör. Eh, du sa nämnde Spotify, men finns det några andra ställen man kan hitta den skivan?
0: Uh, nej, <laughs> jo uh, iTunes, Spotify uh, alla digitala plattformar uh, Youtube har jag lagt ut dem på nu också så att om ni knappar in Regina Lund, Album Breathe så så hittar ni den och då får ni den också gratis och sen kan ni lyssna på den hos Amazon Watch också faktiskt så, men det hetaste tipset är väl att det finns en playlist på Spotify där det This is Regina Lund listor och album finns där så det är ju det som är fint nu det är ju jobbigt för oss artister för vi har svårare att överleva men det är, jag tycker ändå det är bra i det stora hela att musiken är tillgänglig att den finns där för alla liksom. för att egentligen borde ju allting finnas för alla på något sätt, det är ju den utopi man har vi har ju en illusion av att vi måste ha någon form av monetär exchange för allting liksom och egentligen, jag vet att det är naivt, jag vet att det inte funkar så nu och jag vet att det inte går. Men inte just nu i alla fall. Men i de bästa världar så skulle ju allting finnas för alla tillgängligt. För alla vill ju inte ha samma sak så alla går ju inte för samma sak heller. Men jag hoppas att ja, jag ger er breathe. Gratis i alla fall. Men när jag sa det till min son att jag ger för jag har gett ut fyra timmar och femte minuter lång ljudbok gratis som jag satt och skrev i ett halvår. Han sa, du sitter och skriver en bok i ett halvår och ger ut en gratis. Du säger, oh, eh, oh du är så, så otecknig eller du är så du måste ju tjäna pengar mamma. <laughs> och då så känner jag så här, ja ah, men, men och dessutom är det ju inte gratis vad man ska lyssna på din bok så måste man ha en iPhone eller man måste ha en en dator och så här Så det är ju också sant liksom. Jag vet att min brorsa som är utrikespolitisk analytiker i Bangkok han sa, jag hörde din platta Everybody's Darling på ett gym. De hade tryckt den på cd liksom, i ett gym i Bangkok. Det gillar jag liksom. Att när ens, ens musik är liksom piratkopierad i Bangkok på något gym. <laughs> jag tycker det var underbart. Men, äh, nej, men det är sant. Alltså, vi, vi, jag, jag gillar när saker och ting är tillgängliga för alla. Och när det finns någon slags fritt flöde och alla får ta del av allting liksom. det är nice men som sagt ja, illusionen är ju att vi ger bort massa saker Spotify känner man inte många öron på om man inte är, liksom, har, en, har ett par stycken världshits som rullar och jag gör ju inte riktigt musik så att, det är ingen risk att, att jag hamnar i den världen liksom. men eh, kommer en någon till glädje och om den kan få oss att fokusera på att bli snällare och mjukare och komma närmare naturen och våra cykler så är jag jätteglad. Så, men jag svarar inte alls på din fråga. Um, Spotify, iTunes, Apple um, och kanske någon tryckt piratkopia i Bangkok. <laughs> ni får bränna det på cd om ni vill. Jag har inte gjort viniler, vad jag vet. Om um, jag kanske säger fel. Men nej jag finns nog inte på vinyl. Men jag har gjort en åtta nio produktioner kanske där ute och singlar och eps och sådär. Men ja, ibland så tänker man gud man håller på liksom pågår. Det är alltid så att man träffar folk just på tunnelbanan <laughs> eller i Stockholm så här på stan. För vad gör du nu då? Vad, vad händer när man inte är på tv speciellt? För då liksom undrar ju folk om man finns. Um. Och så stå och svara på liksom vad man gör. Och då brukar jag säga: Jag pågår. Och det är ett väldigt skönt svar. Nu kan jag svara det för att ta det så här redovisningskrav på mig själv: Att jag måste hela tiden svara något. Nu tillåter jag mig själv att vara. Bara... Ibland måste man i stan också vara lite så här: Ta upp skyddsmuren för att överleva. Om vi bara kan förstå det: liksom, Att vi inte alltid, alltid orkar vara så transparent- Um, och min tid som offentlig person som kom väldigt tidigt var också väldigt massiv så jag tror att jag också ja, dels var jag, tvungen, var jag då så här, tvungen att skydda min unga den unga kvinnan som jag var då nu är det väl mer att jag måste så här, skydda min min andlighet och min energi liksom, så att jag inte sprider den där jag inte kan hålla ihop den liksom, till det den ska vara till för man vill ge till alla men ibland så ger man som man inte har så mycket kvar i, i sig själv, så det gäller att herbarera sin energi, liksom sin vattendepå som en kamel så att det inte tar slut mitt i öknen <laughs> det jobbar jag på ganska mycket och försöker ja, hitta vägar att, utan att vara otrevlig mot folk fast det kanske man blir ibland när, man är, när människor förväntar sig att man ska men det är ju ganska vanligt som offentlig person att man Mm. det är därför det är så skönt att resa till andra platser också för att man får vara i fred med sin energi och sina tankar och sin meditation och sina slutledningar liksom. men ibland kanske det inte finns förståelse för att man också måste ha sin space liksom. och då får kanske markeringen ibland bli lite hård och ibland så går man in i och tänker att jag måste vara jag kan, jag kan bli så allvarlig att jag stressar in i att jag måste bli eh, det som förväntas av mig att man inte gör det man vill utan det som andra förväntar sig att man ska göra. Och till och med när man liksom ger intervjuer så här i en podd. Nu känner jag att jag kan vara helt ärlig när jag sitter här i skogen och tittar på solnedgången. Gud vad den är vacker. Den är alldeles lila, rosa och röd och vit och blå. Wow, den är i askol. Och vi sitter här mitt i skogen och det är solnedgång och vatten. Då är det så enkelt att vara sig själv. Men i stan så när man ska relatera till liksom en bild av en själv eller förväntningar eller klädkoder eller sociala koder då är det ju jättesvårt att vara sig själv. Det tror jag nästan alla tycker. Och då blir ju eftersom man eh, gör intervjuer och poddar och, och tv och allting sånt, ja man är oftast i någon slags Mammonvärd, liksom, eller industri, liksom, där det inte är hundra samtycke överallt. Då blir man inte helt hundra transparent och heller. I alla fall, jag har inte lyckats vara det alltid, tycker jag. Även om jag ofta får höra, Åh, du är så modig, och du är så... jag tycker inte alls att jag är modig. Jag tycker att jag har massa saker som jag borde vara modigare inom. Liksom. Men det är ju skönt att man har något kvar. Så att, ja men en modig grej är ju att våga stå för att man tycker det man tycker och känner det man känner Det är så ungefär, men det där har jag inte, har du tyckt det förut ja nej men det har jag kanske inte stått i någon tidning eller syns i tv men det är min jag äger rätten till min egen person jag äger rätten till mina egna åsikter och min egen resa och din egen resa har ingen annan med att göra egentligen och det är väl någonting man blir lite defensive about. Liksom man blir väl lite så här skyddar sig när folk ska in och tycka att de vet vem man är. Eller bara för att... Verkligheten är inte i tv eller i tidningar eller på Facebook eller på Insta eller på, mm, på... ja i Lossas världen. Den är där också. Men det är inte hela sanningen. Så Hela sanningen om sig själv och om ens egen relation med sig själv och med naturen och så vidare. Det har man bara svaret på själv tror jag. Jag kommer ihåg att han heter, Nobelpristagaren som sa att den vi har allra närmast oss kanske vi känner max 25 procent. Och det tror jag också att det, finns, det är det som är så spännande i våra människor Att vi håller på liksom att inte lära känna. Det tar mer än en livstid att lära känna sig själv. Och det tar mer än en livstid att lära känna någon annan. Så vi, jag tycker att vi måste vara ödmjuka och goda mot varandra. För att vi känner inte den innersta kärnan av någon annan. Och det är mätet att sätta sig över någon och analysera någon. Och säga att jag känner dig, jag vet vem du är. Det har ingen annan rätt att göra tycker jag. Jag tycker inte om när människor fråntas rätten att vara sig själva. Vara i sin naturliga essens liksom. Jag blir ledsen när andra människor tycker att de har rätt att härska över en annan. Då blir jag ledsen. Och om jag kan vara med och fri, tal eller, eller inte, men fri, frigöra eller fri, fria människor. Även de som förtrycker och sätter sig på andra jag tror inte alla är medvetna om att de gör det. Liksom.
2: Nej, det är väl egentligen någon sorts hierarki. Någon gör ett beslut och så ska man utföra det beslutet och så anlitar den någon som gör beslutet. Och den som till slut gör förtrycket mot den andra människan den, nej men jag gör bara mitt jobb.
0: Exakt. Exakt så är det. Exakt så är det. Och det är så smärtsamt. Det är så ofantligt smärtsamt. Det är därför det är så viktigt att fatta sina egna beslut här i livet. Och tänka själv. Och inte börja marschera i en riktning som man inte själv har stakat ut eller känt efter i det här. Vart, vart går den här marschen? Eller ibland så kan det ju bli helt... Ah, det kan ju bli så... Det kan ju bli nästan övergrepp på människor för att folk utför fel order. De utför en order och så blir det liksom rottan i pizzan i historien så det blir fel historia i slutändan eller viskleken att det var färgen blå från början och sen så i slutändan så blir det svart. Eller grått eller begärst eller ingen färg alls. Så att vikten av att gå till källan vikten av att ta reda på varför jag gör det här det, det måste vi påminna oss om och påminna varandra om hela tiden liksom. så att man inte jag gillar det som sker nu att kidsen i skolan får lära sig källkritik och så att de får bara för att det är, har en väldigt tjusig stark stabil guldport liksom, där man går in och får informationen betyder inte att informationen är rätt eller att det är någonting man måste utföra och det här är återigen illusionen av att vi inte är fria men alla är fria det är ju bara rädslan som gör att vi vill kontrollera varandra kontrollera andra och så tror man då när man själv blir kontrollerad så tror man att man måste försvara sig och kämpa ifrån och det är då det blir krig ju för att man kanske måste försvara sig för att överleva eller för att rädda sitt barn eller vad det kan vara Och jag vet inte om ni ska se en bra film så se Before the Flood till exempel som finns på National Geographic den finns gratis på Youtube Bara ibland tror jag att det är viktigt för oss som går in i det, det lilla liksom de krigen i vardagen i världen att flyga upp och se saker och ting ett större perspektiv. Eller alternativt gå inåt. Bo inuti Och liksom nära den relationen. Man får, vi lägger oss i liksom andra människors liv på ett sätt som vi inte har rätt heller. Ibland tänker jag det också att vem är jag som liksom ambassadör och lägger mig i ur folken? Har de bett mig? Nej. <laughs> Men jag trespassar inte heller deras jag går inte heller över deras gräns utan jag är bara här och tänker att jag vill stötta er för att jag gör det ni tror på. För att jag tror att det
2: är rätt. Tack för att du tog din tid att vara med.
0: Ja, tack för att jag fick. Och kolla nu, vi måste berätta för lyssnarna att det är världens finaste solnedgång nu är. Den här solen alldeles orange som en ett brinnande klot och det är så här varmt. Och det känns som det är bara kärlek mellan solen och jordklotet. Det är en bra avslutning. Andas. This earth is sacred. This ground will last. I was here long before you. I've traveled here before. I'm the gateway. I'm the door.
1: I was here long before you. Long before you all
0: were here, I was there to prepare you, to guide you. I'm your nature, I'm the earth.
1: Breathe me, I'm the air. Breathe me, I'll be there. Breathe. Breathe. Breathe.
0: Sverige. Vi stödjer urfolken. Vi skyddar regnskogen. Gå in på amazonwatch.se för att läsa mer. Tack till alla er som vill bidra till vårt arbete. Swisha din gåva till 900 Jag heter Regina Lund och jag är ambassadör för Amazon Watch Sverige. Och jag tackar er från botten av mitt hjärta. Det ni gör är viktigt. Ni räddar planeten. Tack!
2: Vill du hålla koll på vad Regina Lund har för sig, följ henne i sociala medier. Söker du hennes namn kommer du enkelt hitta rätt. Hennes hemsida är reginalund.global. Vi på Amazon Watch är väldigt glada att hon vill hjälpa oss föra fram vårt budskap. Vi vill rädda regnskogen för vi tror på en värld som hedrar och värdesätter kulturell och biologisk mångfald. Vi kämpar för bevarandet av det oerhört viktiga tropiska regnskogarna som är ovärdeliga för vår planets ekosystem. Vi anser att urfolkens självbestämmande är av största vikt och att deras kunskaper, kulturer och traditionella metoder bidrar kraftigt till en hållbar och rättvis förvaltning av jorden. Vi strävar efter en värld där regeringar, företag och det civila samhället respekterar kollektiva rättigheter för urfolken. Vi vill ha en värld. Som skyddar och bevarar jordens mest mångfaldiga och kanske viktigaste ekosystem, Amazonas regnskog. Vi är Amazon Watch. Genom partnerskap och MCC-respekt stödjer vi våra lokala samarbetspartners i Amazonas i deras ansträngningar att skydda liv, natur och kultur enligt deras önskemål och behov. Genom att stödja urfolken skyddar vi regnskogen. I nästa avsnitt kommer ni att få träffa vår internationella generalsekreterare, Leila Salazar López. Jag träffade henne nyligen i Ecuador när vi besökte ett event anordnat av Kichwa-folket. Tack för att ni lyssnade.
0: Amazon Watch Sverige. Vi stödjer urfolken. Vi skyddar regnskogen. Gå in på amazonwatch.se för att läsa mer.